1: Jeg har lest en norsk debutroman. Den heter «Fra far». er skrevet av Leneberg. Og den handler om faren Arne Ljott, som var filmregissør med mange oppdrag, blant annet her i NRK. Men han drepte også sin tredje kone, Lenebergs stemor Evelyn, i Paris natten den 25. februar i 1975 og tog livet av seg i december i 1982. Og denne boken som vi har foran oss her, den er da altså skrevet av datteren, Lene, som er født i 1965. Hon var ni år gammel eh, da faren ble fengslet for dette mordet i Frankrike. Og så var hun 17 år gammel da faren begikk selvmord.
2: Og dette har jo också vært en kunstutstilling ganske nylig.
1: Ja, det har det. Denne historien er fortalt før, for Lene Berg er billedkunstner og var i fjor festspillkunstner i Bergen, og på den utstillingen som også heter «Frafar», så fikk publikum bland annet se de brevene og korten som Berg og lillebroren sendte til faren, Då han satt i fengsel i den franske hovedstaden. Og uh, dette postkortet fra datteren, det er postet den 27. februar, altså det er jo da bare noen dager etter dette mordet skjedde. Og, og i det postkortet så skriver datteren, «Kjære far, jeg tenker på deg nesten hele dagen.» Dette postkortet er jo avbildet i utstillingen, og bare det når jeg leser det opp nå, mm. så merker jeg jo at det vekker følelser i, uh, i meg. Um, ja.
0: Ser du da en, um, at boken er en slags utvidelse av den utstillingen, altså at man, hun, det er jo en del kunstnere som også øhm, utfolder seg i forskjellige sjangre, ikke sant? At, det, at når dette stoffet da har, hun har sikkert båret på det i veldig mange år, og det har manifestert sig i en utstilling innenfor hennes kunstfelt, så har hun da hatt behov for å utvide til et skriftlig material også.
1: Ja, den veien, den utviklingen der som er litt interessant å følge og diskutere noe egentlig. Jeg har lyst å si litt mer om vad publikum fikk se på den utstillingen, for det var altså disse her brevene og postkortene men det var også en kort film der Lene Berg gjenskapte selve mordnatten som et filmatisert dukketeater nærmest der publikum bland annet fikk se en modell av den bilen som faren og kona Evelyn satt i denne her kjevnesvangere natten og uh, vi kan jo høre litt på nå må, må lyttene spisse ørene for det er ikke så god lyd men vi kan høre litt på hvordan det, denne kort filmen uh, hørtes ut
2: En kvinne befinner seg også i han er død. Nå er jeg sirener. For det er ti sirener. De nærmer
1: seg. De det. Er det borte?
2: Vil far trepe på spurte jeg. Igjen og igjen.
1: Der hørte vi jo den voksne, altså kunstneren Leneberg først, fortelle om denne natten, og så hørte vi en barnestemme som sa, stilte et spørsmål som Leneberg stilte som barn da. Hva ville, ville far drepe denne kvinnen? Og det er liksom det åpne spørsmålet som jeg har inntrykk av at ikke ble besvart den gang, og som da faren levde, og som kanskje er hovedgrunnen til at det er blitt både utstilling og roman av dette her. I ettertid, jeg kan også fortelle at til og med lukten av faren, sånn som Berg husket, det, en blandning av tobakk og deodoranten Old Spice fikk eh, festivalpublikum oppleve i Bergen. Så her kan du se hvordan liksom, kunstutstillingen liksom, appellerer til veldig mange sanser samtidig. Men nå til Romanen. For også her så presenterer hun et pusslespill som vi som lesere blir invitert til å pusle sammen. Vi får utdrag fra flere av legejournalene skrevet av leger og psykologer fra de periodene da faren var innlagt på mentalsykehuset. En annen viktig kilde her er en selvbiografisk tekst skrevet av faren selv, der han forteller om at han i ungdomsårene hadde et seksuelt forhold til en eldre mann i nabolaget. Et forhold av det slaget som i dag ville blitt kalt et seksuelt overgrep, helt klart. Så hvis vi skal begynne liksom å lete etter forklaringer etter hvorfor, denne, hvorfor faren hadde så mye psykiske problemer og var så alkoholisert i tillegg til å være filmskaper, så er kanskje dette her med det seksuelle forholdet en sån forklaringsnøkkel. I boken får vi også til, tryk, se kopier av politi, franske politirapporter og avisartikler fra norske og franske aviser. Så det er i det hele tatt en veldig sånn um, uh, ulike tekstfragmenter her mm. som, uh, som, uh, som denne romanen da uh, består av.
0: Men jeg blir litt interessert da hvordan hun går frem for er, uh, altså prøver hun å forstå faren og hvem faren var? Eller skriver hun vel så mye om sin opplevelse av det å miste en far på en måte så brutalt han jo ikke, som jeg har skjønt så lenge i fengsel og var jo tilbake igjen i, i Norge etter ganske kort tid mm. så hun hadde jo et, et forhold til han og kjente han og var sammen med han i, i flere år etter dette mm. men, men, men hvor, hvor kommer hun inn i denne historien?
1: Hun kommer inn da som barn, hon hun skriver frem minner som hon selv hade om, om faren, slik som han framstod for henne på den tiden då mordet skjedde, og då i åren etterpå. Og jeg tenkte jeg skulle lese en av disse her tekstene, der hon minnes og ser tilbake som jeg synes fungerer. Og da er det sånn at hon har begynt å jobbe som lørdagshjelp i en bokhandel i Nedreslåtsgatet i hovedstaden, og skriva da, fra der jeg sitter, halvt kjult under trappen i underetasjen hos Selvåls bokhandel, ser jeg hvordan skjegget til far stritter i alle retninger mens han betrakter det eksklusive utvalget fotobøker som min kollega Løkke har overtalt eieren av bokhandelen til å ta in. Jeg er lørdagshjelp og kan svare på spørsmål om håndarbeidsbøker og barnebøker, men disse nye bøkene vet jeg lite om. Selv om jeg ikke hører alt de sier, kan jeg se at Løkke er veldig imponert over fars spørsmål. Selvåld er ikke en veldig stor bokhandel, men den er den første til å ta inn bøker av, av denne typen. Oslo, Cartier-Bressot, Kertes, Kodelka, Freund. Hver gang far kommer in om velger han sig. en anselig bunke kostbare bøker. Akkurat så mange som man kan bære hjemme uten å måtte ta drosje. Oftes betaler han med sjekk. Far en velkommen kunde, en av dem som viser at satsingen på fotobøker kan lønne seg. Han tilfører også bokhandelen noe den ellers ikke har en duft av noe internasjonalt og artistisk, noe selv jeg kan føle der under trappen i bokhandelen i Nedre Slottsgate på begynnelsen av 80-tallet.
2: Det en veldig god tekst Ja, det
1: synes jeg også Det er en god tekst det, det, Fordi det, 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 her skjer det veldig mange ting samtidig altså, En ting er her, dette her bildet Av denne bokhandelen på tidlig 80-tall Som vi ser for oss Och så har vi dette barnet som jogg jämnt under trappen betrakter sin far. Eh, som, far blir som blir beundret. blev beundrad. Som blev beundrad och faren är ju då framstår ju då som en slags man, en slags världens man, lite stor för den här provins huvudstaden långt norr i Europa. Eh, så 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 då får lite sån känsla med vem han var, men jag syns allikevel att detta inte blir tydligt nok.
2: Alltså du sa ju i stad att eh, i denne utställningen så får du ta i bruk alle sanser mm. eh og du understrekar också detta här handskrivna eh, kortet ifrån ett lite barn till far som sitter i fängsel. Ehm är det sån att eh, det, det er mindre å spela på for den debuterande forfatteren Lene Berg at hun liksom ikke klarer å overføre det til tekst.
1: Ja, er det mindre å spille på eller er det mer? Altså romanen er jo et, hvis det er ett stad där empati kan uppstå där eh, medkänsla kan ske så är det ju i roman
2: det är ju i den gode romanen alltså det det är ju eh, altså det att att en en lukt scen på ett mode då har du gjort det men det att skulle formulera det i text är ju då måste du kunna formulere det i text det är altså jo en väldigt annan genre än det att framkalla eh, Eh, sans, sanslige bilder av typen visuelle eller eller eh, heter det olfaktoriske altså lukt luktbilde.
1: Mhm. Jeg synes at det ser for meg Arnolt Berg som far. Jeg synes det som pappa, altså sånn som vi så det her i dette glimtet. Men jeg ser han for eksempel ikke som forfatter og filmskaper. Altså dette er jo en mann som både vant filmkritikerprisen, og ø, opp til flere priser, som utgav flere bøker. Um... Og han var
0: den første programlederen her i NK av filmmagasinet, før, før godeste... Pål Bang Hansen. Pål Bang Hansen, Ja, ja. Så det, jeg kjente ikke til han før jeg nå har lest eh, intervjuer med Lenne Berg og sett eh, all omtalen om den utstillingen som også var i fjor, eh, så han, et, han, har jo, han var i sin tid en betydelig skikkelse, men han har jo gått litt i glemmeboken.
1: Mm. Og han blir, han blir ikke tydelig på meg som kunstner, og det er, da, jeg, da synder du mot det, det som er romans viktigste dramaturgiske grep, og det er at du bygger, du må bygge noen opp for at de skal interessere oss når de faller. Og det skjer ikke her, jeg synes ikke han skrives til strekkelig grad fremme. Men um, det er jo en intressant interessant uh, for, historie samlet sett. Og altså. den begynner egentlig ikke med, den begynner jo heller ikke med denne kunstutstillingen, fordi at Arnjot Berg har, Berg har jo også kommet med sin versjon, altså han skrev jo i 79 en bok som heter Fengsel, der han beskriver hvordan det var å sitte i fengsel, og uh, i noen setninger så kommer han også in på det som skjedde den natten På en veldig kryptisk Og etter mitt syn ganske ubehagelig måte Jeg den denne boken til Arnold Berge Er en veldig, så langt jeg kan lese Ubehagelig tekst Er det en som... det er en form for memoarfortelling ja. Fengselshistorie En type tekst som Skriker etter å bli korrigert Og det er jo det Datteren har gjort då med først denne utstillingen eh med då också den romanen.
0: Men ehm jag tänker lite nog nå när du ser detta att det, at det kan ju hända att den letingen hennes etter en far, efter det människe, att hon inte klarar och på något sätt att det är också något av projektet att hon nettop ikke vet allt att hon kan ikke på något sätt tegna den så tydligt frem, for det är ju också något av det att hon nettop ikke visste helt vem detta människe var som hon trodde hon kände som sin far, alltså nettop var en annan en annen, enn den han kanske gav sig ut för i familjens familjens Liksom, eh, miljø. Kunne, har det noe med forfatteren Lene Berg å gjøre, tror du? At hun er en debutant, en urutinert skrivende, som gjør at dette, dette ikke fungerer for deg?
1: Jeg tenker at det er mer en dokumentasjon enn en roman. Och då tänker jag lite på en bok som vi diskuterade i i fjol som vi da, som du anmälde i mars, nämligen boken Ways of See, skulle Si. skulle se i stället of Seeing. Mm. den synes lite intressant att bringa in här för att det var jo en veldig sterk dokumentasjon av denne teaterforestillingen Ways of Seeing og debatten på, som ble, spilte seg ut i flere sjangerer, der er det jo nettopp både fotografier og det er teaterstycke og det er aviserartikler, altså det er en dokumentasjon som ikke vil være noe annet enn det som er det Ehm um, er også också ett av mitt synen på tillsvvarande dokumentation som 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 uh, uh, då fungerar som det men inte uh, uh, men men når det då kommer ut som roman så blir det stilla det är någon andra förväntningar i läsaren som den ikke helt infri.
0: Jag fick et ett intervju med henne i Dagsavisen hvor diskutera detta betegnelsen roman viser også til alt denne boka ikke er. Det er ikke en biografi, det er ikke memoarer, det er ikke en dokumentar. For 15 år siden hadde jeg kanskje ikke kalt dette for en roman, men etter Knausgaard og med flere, tenker jeg at dette er mer en roman enn noe annet. Hvem som får lov å kalle noe for en roman, har også et kjønnsaspekt. Menn blir lettere oppfattet som diktere, mens kvinner og minoriteter gjerne blir oppfattet som selvbiografiske, sier Liene Berg og erklærer. Dag Solstad ble spurt om dette i forbindelse med Telemark-romanen sin. Han svarte, hvis jeg sier det en roman, er det en roman. Nå sier jeg det også.
1: Kjempeinteressant. Altså, ja. det, det, her, det er flott at uh, forfatterne tar mot mele her. Mm. Uh, men uh, men uh, jeg då jo da uh, uh, ikke enig. Eller jeg tenker då da at, uh, at den, uh, den, um, den fungerer ikke som det.
0: Men hvis du ska konkludere om akkurat denne nye boken da fra far.
1: Jo, da vil jeg si det at um i innledningen her til fra far så siterer Lene Berget dikt den amerikanske poeten Louise Gluck. At the end of my suffering there was a door. Ved slutten av min lidelse så fantes det en dør, skriver Louise Gluck. Og dette er jo en roman med en lang forhistorie, og jeg tenker kanskje at den døren ut for Lene var den denne prosessen rundt denne utstillingen, og da denne ø, romanen, og u, ifølge vår kollega Mona Parle-Bjerkes som anmeldte utstillingen, så var jo det en veldig gripende utstilling, og jeg tenker at gjennom dette prosjektet så gjør datteren opp for syndene til sin far, e, synder en form for lidelse som datteren då da arvet, e, og, men i romanform så blir det ikke tekstframmentende til et hele, det blir ikke større enn seg selv, og jeg mener jo da at dette er mer en dokumentasjon enn en roman.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.